0: Olá, pessoal. Quem quem fala é Julie. Estamos lendo o livro O Homem que Confundiu sua Mulher com um Chapéu. Vamos ler hoje o capítulo 10, que se chama Rei dos Xistes e Chiques. Ele fica numa tradução que ele não é rei, né? É Rei como se fosse um nome, R A Y. Então Rei dos Chistes e Chiques. E este caso vai falar sobre a Síndrome de Tourette. Vamos lá, vamos ver o que tem para nos contar. Em 1885, Gilles de La Tourette, discípulo de Charcot, descreveu a espantosa síndrome que hoje leva seu nome. A Síndrome de Tourette, como passou imediatamente a ser chamada, caracteriza-se por um excesso de energia nervosa e uma grande produção e extravagância de movimentos e ideias estranhas, tiques, contrações espasmódicas, maneirismos, caretas, ruídos, imprecações, imitações involuntárias e compulsões de todo tipo, com um singular humor travesso e uma tendência a fazer palhaçadas e brincadeiras bizarras. Em suas formas superiores, a síndrome de Torretti abrange todos os aspectos da vida afetiva, instintiva e imaginativa. Nas formas inferiores e talvez mais comuns, podem ocorrer pouco mais do que movimentos anormais e impulsividade, embora mesmo nestes casos haja um elemento de estranheza a síndrome foi amplamente reconhecida e descrita nos últimos anos do século XIX, pois essa foi uma época em que predominou uma neurologia abrangente que não hesitava em conjugar orgânico e psíquico evidenciou-se que Tourette e seus colegas Evidenciou-se para Torette e seus colegas que essa síndrome era uma espécie de possessão por impulsos e ânsias primitivas, mas também que era uma possessão com base orgânica, um distúrbio neurológico bem definido, embora não descoberto. Nos, últimos imediatamente, nos anos imediatamente subsequentes, a publicação dos trabalhos originais de Tourette, foram descritas várias centenas de casos dessa síndrome, nunca surgindo dois casos exatamente iguais. Ficou claro que havia formas brandas e benigmas, e outras, terrivelmente grotescas e violentas. Também se evidenciou que algumas pessoas eram capazes de acolher a síndrome de Tourette e acomodá-la em uma personalidade adaptável, até mesmo se beneficiando da rapidez de pensamento, associação e invenção que adquiriram com a síndrome, ao passo que outros podiam de fato ser possuídos e praticamente não conseguir alcançar uma identidade real em meio à tremenda pressão e caos dos impulsos da síndrome. Havia sempre, como afirmou Lúria, com relação a seu mnemonista, uma luta entre uma coisa e o eu. Charcot e seus discípulos, entre os dos quais o Freud, Babinski, até além de Toretti, estiveram entre os últimos de sua profissão a possuir uma visão conjunta de corpo e alma, coisa e eu, neurologia e psiquiatria. No final do século, ocorreu uma cisão entre uma neurologia sem alma e uma psicologia sem corpo, e com isso o desaparecimento da compreensão da síndrome de Torretti. Esta, de fato, parecia ter desaparecido ela própria, praticamente não havendo informes sobre a doença na primeira metade do século XX. Alguns médicos, na verdade, consideravam-na mítica um produto da imaginação fértil de Tourette. A maioria nunca ouvira falar da síndrome. Ela ficou tão esquecida quanto a grande epidemia de doença do sono da década de 20. Aqui, fazendo um adendo, né, pessoal, eu concordo muito assim, com, com essa visão de, de separação. Né? Uma neurologia sem alma e uma psicologia sem corpo que eu acredito que nos últimos anos está sendo buscado essa integração, principalmente com a medicina integrativa e com novas propostas né, dentro da psicologia também. Retomando aqui, o esquecimento da doença do sono, encefalite letárgica e o da síndrome de Tourette têm muito em comum. Ambos os distúrbios eram extraordinários e de tal modo estranhos que não se conseguia acreditar neles. Pelo menos a medicina tacanha não conseguia. Eles não podiam ser enquadrados nas estruturas convencionais de medicina e, portanto, foram esquecidos e, misteriosamente, desapareceram. Mas existe uma afinidade mais profunda que se insinuou na década de 20 nas formas hipercinéticas ou frenéticas que a doença do sono assumiu ocasionalmente. Esses pacientes, no início da doença, tenderam a apresentar uma excitação crescente da mente e do corpo, movimentos violentos, tiques, compulsões de todo tipo. Algum tempo depois, foram acometidos por um destino oposto, um sono avassalador semelhante ao transe, ao qual fui encontrar os 40 anos mais tarde. Em 1969, administrei levodopa a esses pacientes com doença do sono ou pós-encefalíticos. A levodopa é um precursor do transmissor dopamina que em seus cérebros encontrava-se em níveis baixíssimos. Os pacientes foram transformados pela droga. Primeiro foram despertados do torpor para a saúde, depois foram impelidos na direção do outro polo, tiques e frenesi. Essa foi minha primeira experiência com síndromes afins à de Tourette. Excitações tremendas, impulsos violentos, muitas vezes combinados com humor esquisito, travesso. Comecei a falar em Tourette, embora nunca tivesse visto um paciente com a síndrome de Tourette. No início de 1971, o Washington Post que se interessa pelo despertar de meus pacientes pós-encefalíticos, perguntou-me como eles estavam passando. Respondi, estão com tiques, o que os levou a publicar um artigo sobre tiques. Depois da publicação desse artigo, recebi inúmeras cartas, a maioria das quais passei para meus colegas, mas um destes pacientes concordei em atender, Ray. Aqui ele está falando, gente, do, do livro, do filme lá que ele, que ele conta lá, o, dos pacientes, né? Tempo de despertar. Ele não citou aqui, mas ele já citou em outras partes do livro. Continuando. No dia seguinte àquele em que conheci Ray, pareceu-me notar três pessoas com a Síndrome de Tourette nas ruas do centro de Nova York. Fiquei pasmo, pois dizia-se que essa síndrome era raríssima. Sua incidência, segundo Li, era de um em um milhão, e, no entanto, eu aparentemente vira três exemplos em uma hora. Mergulhei em um turbilhão de perplexidade e reflexão. Seria possível que todo aquele tempo eu estivesse deixando passar tudo isso, não vendo pacientes assim ou vagamente descartando-os como nervosos, birutas ou irrequietos? Seria possível que todos estivessem deixando de notá-los? Seria possível que a síndrome de Tourette não fosse uma raridade, e sim muito comum, digamos, mil vezes mais comum do que o suposto até então? No dia seguinte, sem procurar deliberadamente, vi mais dois na rua. Concebi, então, uma fantasia estapafúrdia, ou um gracejo comigo mesmo. Suponhamos, pensei, que a síndrome de Tourette seja muito comum, mas deixe de ser reconhecida. Porém, uma vez reconhecida, passa a ser vista com facilidade e constantemente. Suponhamos que uma pessoa com a síndrome reconheça a outra, que essas duas reconheçam uma terceira e estas uma quarta, até que, pelo reconhecimento acumulado, todo um grupo deles seja encontrado, irmãos e irmãs de patologia, uma nova espécie em nosso meio, reunidos pelo reconhecimento e solicitude mútua. Não poderia ser criada por essa agregação espontânea toda uma associação de nova-iorquinos com síndrome de Tourette? Três anos depois, em 1974, descobri que minha fantasia tornara-se realidade, que de fato surgiu uma associação da síndrome de Tourette. Contava na época com 50 membros. Hoje, sete anos mais tarde, possui alguns milhares. Esse aumento espantoso deve ser atribuído aos esforços da própria TSA, que é a associação, muito embora ela se prop... componha apenas de pacientes, seus familiares e médicos. A entidade tem demonstrado uma habilidade infinita em suas tentativas de tornar conhecidas, ou no melhor sentido, divulgar as dificuldades dos que têm a síndrome, Despertou interesse e preocupação responsáveis em lugar da repugnância ou descaso com que antes eram tratados os doentes da síndrome e incentivou pesquisas de todos os tipos, das fisiológicas às sociológicas, pesquisas sobre a bioquímica do cérebro desses pacientes, os fatores genéticos e outros que podem codeterminar a síndrome. As associações e reações anormalmente rápidas e indiscriminadas que a caracterizam. Foram reveladas estrutura do instinto e comportamento, de um tipo primitivo, no aspecto do desenvolvimento e até mesmo da filogenética. Realizaram-se pesquisas sobre a linguagem corporal e a gramática e estrutura linguística dos chiques e emergiram insights inesperados sobre a natureza das imprecações e piadas que também são características de alguns outros distúrbios neurológicos. E não menos importante, surgiram um estudos sobre a interação dos pacientes com a síndrome de Tourette e seus familiares e outras pessoas, além de sobre os estranhos revezes que podem aco acompanhar tais relacionamentos. As realizações notáveis da TSA são parte integrante da história da síndrome de Tourette, e, como tal, não tem precedentes. Nunca antes, pacientes mostraram a cam o caminho para o entendimento, tornando-se os agentes e empreendedores da própria compreensão e cura. O que emergiu nesses últimos dez anos, em grande medida sob a égide e o estímulo da TSA, é uma clara confirmação da intuição de Gilles de Latoretti, que, de que essa síndrome realmente possui uma base neurológica orgânica. A coisa na Síndrome de Tourette, assim como a coisa no Parkinsonismo e na Coreia, reflete o que Pavlov denominava a força cega do subcórtex, um distúrbio das partes primitivas do cérebro que governam a animação e o impulso. No parxionismo, que afeta o movimento, mas não a ação em si, o distúrbio encontra-se no mesencéfalo e suas conexões. Na Coreia, que se constitui um caos de quase ações fragmentárias, o distúrbio reside em níveis superiores dos gânglios da base. Na síndrome de Tourette, onde ocorre citação das emoções e paixões, o distúrbio das bases primárias instintivas do comportamento, a perturbação parece encontrar-se nas partes mais superiores do cérebro velho, tálamo, hipotálamo, sistema límbico e amídala, onde se encontram os determinantes afetivos e instintivos básicos da personalidade. Portanto, a síndrome de Tourette, tanto patológica quanto clinicamente, constitui uma espécie de elo perdido entre corpo e mente, situando-se, por assim dizer, entre a coreia e a mania. Assim como nas raras formas hipersinéticas da encefalite letárgica e com todos os pacientes pós-encefalíticos sobrecitados por levodopa, os pacientes com síndrome de Tourette ou com toretismo originário de qualquer outra causa como ataques, tumores cerebrais, intoxicações ou infecções, parecem ter um excesso de transmissores excitadores no cérebro, especialmente do transmissor dopamina. E como os pacientes parkinsonianos letárgicos precisam de mais dopamina para animá-los, como meus pacientes pós-encefalíticos foram despertados pelo precursor da dopamina, a levodopa, Assim também os pacientes frenéticos e com síndrome de Tourette precisavam de que fosse baixada a sua dopamina por um antagonista, como por exemplo a, a droga haloperidol, conhecida como aldol. Por outro lado, não existe apenas um excesso de dopamina no cérebro das pessoas com a síndrome de Tourette, assim como não há apenas deficiência de dopamina no cérebro do parkinsoniano. Existem também alterações muito mais sutis e mais disseminadas, como se poderia esperar em um distúrbio capaz de alterar a personalidade. Há inúmeros caminhos sutis da normalidade que diferem de paciente para paciente e de um dia para o outro em um mesmo paciente. O aldol pode ser uma resposta para a síndrome de Tourette, mas nem essa nem qualquer outra droga pode ser a resposta. Assim como a levodopa, também não é a resposta para, para o parkinsonismo, Complementando qualquer abordagem puramente medicinal ou médica, deve haver também uma abordagem existencial, em especial uma compreensão sensível da ação, arte e brincadeira como sendo essencialmente saudáveis e livres e, portanto, antagônicas a ímpetos e impulsos grosseiros à força cega do subcórtex, que aflige esses pacientes. O parkinsoniano imóvel é capaz de cantar e dançar, e quando o faz, livra-se completamente do parkinsonismo, e quando galvaniz o galvanizado paciente com a síndrome de Tourette canta, brinca ou representa, é, por sua vez, completamente libertado de seus sintomas. Então, o eu predomina e reina sobre a coisa. Tive o privilégio de me corresponder com o grande neuropsicólogo Lúria entre o ano de 1973 e o da sua morte, 1977. E muitas vezes lhe enviei observações e fitas de vídeo gravadas sobre a síndrome de Tourette. Em uma das últimas cartas que me enviou, ele escreveu isso é verdadeiramente de uma importância tremenda. Qualquer compreensão de uma síndrome como essa irá sem dúvida ampliar muito nossa compreensão da natureza humana em geral. Não conheço outra síndrome que tenha um interesse comparável. Essas são as palavras do Lúria. Quando conheci Ray, ele estava com 24 anos e quase incapacitado por múltiplos tiques de extrema violência que rompiam em saraivadas a cada poucos segundos. Vinha sofrendo com isso desde, o, desde os 4 anos de idade, sendo estigmatizado pela atenção que chamava, embora sua grande inteligência, perspicácia, força de caráter e senso de realidade lhe permitissem cursar com êxito o colégio e faculdade e ser valorizado e amado por alguns amigos e pela esposa. Porém, desde que deixara a faculdade ele fora demitido de uma dúzia de empregos, sempre em razão dos tiques, nunca por incompetência. Sofrer crises contínuas de um tipo ou de outro provocadas em geral por sua impaciência, belicosidade, seu grosseiro e brilhante atrevimento, e ele estava com o casamento ameaçado pelos brados involuntários de foda-se, merda e coisas do gênero que irrompiam dele nos momentos de excitação sexual. Ele, assim como muitos pacientes com essa síndrome, era extremamente musical e não poderia ter sobrevivido emocional ou economicamente se não fosse baterista de jazz nos fins de semana de genuíno talento, famoso por suas súbitas e arrebatadoras improvisações que eram provocadas por um tique ou uma batida compulsiva num dos tambores e se transformavam instantaneamente no núcleo de uma ardorosa e maravilhosa improvisação, de modo que a intromissão repentina tornava-se uma brilhante vantagem. Seus sintomas da síndrome também eram vantajosos em vários jogos em especial ping pong no qual ele era insuperável, em parte graças à sua rapidez anormal de reflexos e reação, mas especialmente outra vez devido às improvisações, lances muito súbitos, nervosos, doidos em suas próprias palavras, que eram tão inesperados e espantosos que não podiam ser rebatidos. A única ocasião em que ele se livrava dos tics era no descanso pós-coito, ou durante o sono, ou quando nadava, cantava ou trabalhava de maneira uniforme e rítmica, encontrando uma metodologia cinética, uma atividade que era isenta de tensão, isenta de tiques e livre. Sob a superfície exaltada, explosiva e estriônica, ele era um homem imensamente sério e desesperado. Nunca ouvira falar da TSA que de fato era incipiente na época, nem do Aldol. Ele próprio chegar a seu diagnóstico de portador da síndrome de Tourette depois de ler um artigo, Tiques, no Washington Post. Quando confirmei o diagnóstico e mencionei o uso do Aldol, ele se mostrou animado, mas cauteloso. Fiz um teste com o Aldol por injeção e ele revelou uma sensibilidade extraordinária ao medicamento, tornando-se praticamente livre de tics por um período de duas horas depois de eu ter administrado não mais do que um oitavo de miligrama. Após esse teste auspicioso, iniciei seu tratamento com Aldol, prescrevendo uma dose de 4 miligramas três vezes por dia. Ele retornou na semana seguinte de olho roxo e nariz quebrado, dizendo não quero mais saber dessa bosta de Aldol até mesmo aquela dose diminuta o desequilibrara, interferindo em sua velocidade, seu ritmo, seus reflexos fantasticamente rápidos, ele, ele explicou. Como muitas pessoas com a síndrome de Tourette, ele sentia atração por coisas giratórias, em especial portas, saindo e entrando por elas com a rapidez de um raio. Com o Aldol, ele perdera o jeito, calculara mal seus movimentos, levando uma forte pancada no nariz. Além disso, muitos de seus tiques, longe de desaparecer, haviam simplesmente se tornado mais lentos e imensamente mais duradouros. Ele podia ficar petrificado em meio a um tique, em suas palavras, e se ver em uma postura quase catatônica. Ferenczi certa vez afirmou que a catatonia era o oposto dos tiques e sugeriu que esses fossem denominados cataclicos clonia. Mesmo com aquela dose diminuta, Ray apresentava um quadro marcante de parkinsonismo, distonia, catatonia e bloqueio psicomotor, com uma reação que parecia tremendamente desfavorável, sugerindo não a insensibilidade, mas uma sensibilidade exagerada, tão patológica que talvez somente fosse possível fazê-lo passar de um extremo ao outro, da aceleração e torretismo a catatonia e parxionismo, sem possibilidade de um meio termo benéfico. Compreensivelmente, ele ficou desalentado com a experiência e com essa ideia, e também com uma outra que mencionou. Suponhamos que fosse possível eliminar os tiques, disse ele. O que sobraria? Eu sou composto de tiques, não há mais nada. Nossa, que impactante essa frase, né? Ao menos, ao menos gracejando, ele parecia não ter senso de identidade, exceto como uma pessoa com tiques. Intitulava-se "O Homem dos Tiques do Presidente Broadway", de President Broadway. Falava so, sobre si mesmo na terceira pessoa, tratando-se por, por rei dos Tiques e Tiques acrescentando que era tão propenso a xistes com tiques e tiques com xistes, que já nem sabia se isso era uma benção ou uma maldição. Declarou que não podia imaginar a vida sem a síndrome de Tourette e nem tinha certeza de que gostaria de uma vida assim. Nesse momento, lembrei-me vividamente do que eu presenciara no caso de alguns dos meus pacientes pós-encefalíticos que haviam mostrado sensibilidade incomum à levodopa. Eu observara, não obstante, que havia condições de transcender aquelas sensibilidades e instabilidades fisiológicas extremas se fosse possível para o paciente levar uma vida rica e plena, que o equilíbrio existencial ou domínio de si em uma vida assim podia sobrepujar um grande desequilíbrio fisiológico, Julgando que Ray também guardava em si tais possibilidades que, apesar do que ele próprio dissera, ele não era incorrigivelmente centralizado em sua doença de um modo exibicionista ou narcisista. Sugeri que nos encontrássemos semanalmente por um período de três meses. Durante esse tempo, ele tentaria imaginar sua vida sem a síndrome de Tourette, exploraríamos ainda que apenas um pensamento, em pensamentos e sentimentos, e quanto a vida podia oferecer a ele sem as perversas atrações e atenções da síndrome. Examinaríamos o papel e a importância econômica da síndrome de Tourette para ele e como ele poderia sobreviver sem os mesmos. Exploraríamos tudo isso por três meses e depois faríamos outra tentativa com o Aldol. Seguiram-se três meses de exploração profunda e paciente, na qual, muitas vezes, com grande resistência e a despeito da falta de fé em si mesmo e na vida, todo tipo de potencialidades sadias e humanas vieram à luz. Potencialidades que, de algum modo, haviam sobrevivido e, e há 20 anos de uma grave síndrome de Tourette e de uma vida torética ocultas no âmago mais profundo e mais forte da personalidade. Essa exploração foi em si mesma excitante e encorajadora e nos deu, pelo menos, uma esperança limitada. O que de fato aconteceu superou todas as nossas expectativas e mostrou não ser mero fogo de palha, mas uma forte e permanente transformação da reatividade. Pois, quando voltei a administrar ao Dó a na mesma dose diminuta de antes, ele se viu livre dos chiques sem efeitos perniciosos significativos. E assim, ter permanecido nos últimos nove anos. Assim, tem permanecido nos últimos nove anos. Os efeitos do aldol, neste caso, foram milagrosos. Mas só quando se aceitou a possibilidade de um milagre. <risos> Muito interessante isso aqui, pessoal. Fazendo um... Um parênteses, né? É, se ele não tivesse feito assim, aquela. Se foi uma terapia com o um paciente, com o Ray. O Ray não teria conseguido lidar com essa nova forma de ser, porque o, o, a doença fazia parte da personalidade dele, né? Isso é muito comum quando os pacientes vão superando os seus transtornos com a terapia acabam encont se encontrando um pouco perdidos, porque se eu não sou aquele transtorno, o que eu sou? né Porque ele começou com isso já com quatro anos. Vamos retomar aqui. Ah, é muito interessante esse caso. Seus efeitos iniciais haviam sido quase catastróficos, em parte, sem dúvida, por motivos fisiológicos, mas também porque qualquer cura ou renúncia da síndrome de Toretti naquele momento teria sido prematura economicamente impossível tendo apresentado a síndrome desde os quatro anos de idade Ray não tinha experiência de vida normal era altamente dependente daquela doença exótica e o que era natural a empregava e explorava de várias maneiras ele não estava de início disposto a abrir mão de seu mal e só posso pensar talvez nunca se mostrasse disposto sem aqueles três meses de preparo intensivo de análise e reflexão imensamente árduas, concentradas e profundas. Os nove anos têm sido, os últimos nove anos têm sido, de um modo geral, um período feliz para Ray, Uma liberação além de qualquer expectativa possível. Após 20 anos de confinamento pela síndrome de Tourette, compelido a isto e aquilo pela grosseira fisiologia da doença, Ray desfruta de uma amplitude e liberdade que nunca imaginara possíveis, ou que, no máximo, durante nossas análises, imaginara apenas teoricamente possível. Seu casamento é uma relação terna e estável, e agora ele também é pai. Ele tem vários bons amigos que gostam dele e o valorizam como pessoa, e não simplesmente como um talentoso palhaço com o síndrome de Tourette participa de modo significativo de sua comunidade local e tem um cargo de responsabilidade no trabalho contudo permanecem alguns problemas problemas talvez inseparáveis do fato de ter a síndrome de Tourette e de tomar Aldol durante as horas e a semana de trabalho o Ray permanece sóbrio, sensato, convencional com o Aldol é assim que ele descreve seu eu com o Aldol tem movimentos e ideias lentos e deliberados, sem a impaciência e impetuosidade existentes antes do aldol, mas também sem as arrebatadas improvisações e inspirações. Até seus sonhos têm um caráter diferente, realizações manifestas de desejos. Ele explica sem sinal das elaborações das exorbitâncias da síndrome de Tourette. Ele se mostra menos espirituoso, menos veloz nas réplicas, não mais fervilhando de tiques com xistes ou xistes com tiques. Não aprecia o ping-pong ou outros jogos, nem se destaca nos mesmos. Não sente aquele urgente instinto assassino, o instinto de vencer, de derrotar o outro homem. Mostra-se menos competitivo nessas ocasiões e também menos brincalhão. E perdeu o impulso ou aptidão para súbitos movimentos doidos que pegam todo mundo de surpresa. Desapareceram suas obscenidades, seu atrevimento grosseiro, sua audácia. Cada vez mais surge nele o sentimento de estar faltando alguma coisa. O mais importante e incapacitante, por ser-lhe vital como sustento e modo de auto-expressão, ele descobriu que, com o aldol, tornava-se musicalmente apagado, medíocre, competente, mas sem energia, entusiasmo, exuberância e alegria. Não havia mais os tiques ou toques compulsivos nos tambores, mas ele já não tinha seus arroubos desvairados e criativos. Quando esse padrão ficou claro para ele e depois de discuti-lo comigo, Ray tomou decisão importante. Tomaria o Aldol conscienciosamente nos dias úteis, mas se livraria dele para poder disparar nos fins de semanas. Tem feito isso nos últimos três anos. Assim, hoje em dia existem dois reis, o com e o sem Aldol. Existe o cidadão comedido, ponderado e sereno, de segunda a sexta. E existe o rei dos chiques e Xistes inconsequente, frenético, inspirado nos fins de semana. É uma situação estranha, como ele é o primeiro a admitir. Ter a síndrome de Tourette é uma loucura. É como estar bêbado o tempo todo. Estar sob o efeito de Aldol é sem graça. Deixa a pessoa certinha, sóbria. E nenhum desses dois estados é realmente livre. Vocês, normais, que possuem os transmissores certos nos lugares certos do cérebro, têm todos os sentimentos, todos os estilos disponíveis o tempo todo, seriedade, veleidade, o que quer que seja apropriado. Nós, os que temos a síndrome, não somos, não, somos forçados à leviandade pela síndrome e forçados à seriedade quando tomamos ao dó. Vocês são livres, têm um equilíbrio natural. Nós precisamos tirar o maior proveito possível de um equilíbrio artificial. Ray, de fato, tira o melhor proveito possível e leva uma vida plena, apesar da síndrome de Toretti, apesar do Aldol, apesar da não liberdade e do artificial, apesar de ser privado do direito inato da liberdade natural que a maioria de nós desfruta. Mas ele foi ensinado por sua doença e, de certo modo, a transcendeu. Como Nietzsche, ele diria, Atravessei muitos tipos de saúde e continuo atravessando. Quanto à doença, não somos quase tentados a perguntar se somos capazes de passar sem ela? Só a dor intensa é a suprema libertadora do, é a suprema libertadora do espírito, Espírito. Paradoxalmente, Ray, privado da saúde fisiológica natural animal, encontrou uma nova saúde, uma nova liberdade por meio das vicissitudes a que está sujeito. Ele alcançou o que Nietzsche gostava de denominar a grande saúde, um raro humor, bravura e resiliência de espírito, apesar de ele ter ou porque tem a síndrome de Tourette. E assim ele termina este, este capítulo, este caso. Síndrome de Toretti me parece uma coisa muito difícil de conviver, assim, né? E ele conseguiu encontrar um termo, assim, que não é nem lá nem cá, né? E se ajustou muito criativamente. Acho que tanto o médico quanto ele foram muito sábios, né? De, porque faz parte da personalidade, faz parte dele, né? E o remédio tirava ele dele mesmo. Muito bom. Espero que vocês também tenham boas reflexões por aí. Um beijo a todos e até o próximo áudio.